0: 书接前文，就在我回想那个体育老师哭泣的时候，他突然跟我讲话了。五天前，我的父亲下葬了。我没有听懂他的话，回应道：“嗯。”五天以前，我父亲下葬在六张离极乐公墓。他在抽一根烟。烟头在黑暗中亮起红红的一团火。据说葬礼很隆重，我看见签名簿上有很多政府要人的名字，可是我却不知道六张离在哪，我从来没有去过。你知道吗，小弟？从新一路一直走下去就到了，极乐公墓在六张离山上。新一路四段下去吗？台北的街道改得好厉害呀、啊。通通都不认识了，我有十年没有回来。他吸了一下烟，长长的吁了一口气，接着说道：“前天夜里我才从美国回来的，走到南京东路一百二十二巷，我们从前那栋老房子，前后左右全是些高楼大厦，我连自己的家都认不出来了。从前。”我们家后面是一片稻田，你猜猜田里有什么东西？我回应：“稻子吗？”当然，当然。他拨楞着一杆瘦骨伶伶的手臂笑了起来，“哼，我是说白露丝小弟。从前台北路边的稻田里都是露丝，人走道，白纷纷的便飞了起来。在美国这些年中。”我却从来没见过一只白鹭鸶，那儿有各式各样的老鹰、海鸥、野鸭子，就是没有白鹭鸶。哦，对了，小弟有一首台湾童谣，就叫《白鹭鸶》，你会唱吗？我听过，呃，不会唱。他突然用台湾话轻轻地哼了起来，《白露丝是一支天真而又悲伤的曲子，他的声音也变得稚又温柔起来。我忍不住笑了。你怎么还记得？我早忘了，一回到台北，不知道的又记起来了。这是我从前一个朋友教我的，他是一个台湾孩子。我们俩人常跑到我们家后面松江路那头那一片稻田里去，那里有成百的露丝，远远看去好像田里开了一片野百合。那个台湾孩子就不停地唱着那首歌，我也会了。可是这次回来，台北的白露丝都不见了。我问道：“你是美国留学生吗？”他回应道：“我不是去留学，我是去逃亡的。”他的声音疏的又变得沉重起来。十年前，我父亲从香港替我买到一张英国护照，把我送到高雄，搭上了一只日本游轮，那只船的名字叫白鹤丸。我还记得，在船上，吃了一个月的酱瓜。他猛吸了两口烟，沉默了半晌，才严肃地说道：“我父亲临走时对我说，你这一去，我再失一天，你不许回来。所以，我等到我父亲过世后，才回到台湾。我在美国，一等，等了十年。”小弟。你知道吗？我的护照上有一个怪名字。Stephen Ng， 广东人把“吴”念成“ N， 所以那些美国人都从鼻子里叫我“ N N N 的。<笑>说着，他自己先笑了起来。我听着很滑稽，也笑了。他接着说：“其实我姓王，王奎龙才是我的真名字。”那个“夔”字真难写，小时候我总写错。据说夔龙就是古代的一种孽龙，一出现便引发天灾洪水。不知道为什么我父亲会给我取这样一个不吉祥的名字。你的名字呢，小弟？我犹豫起来。对陌生客，我们从来不肯吐露自己的真姓名。他接着说：“别害怕，小弟。”我跟你，我们都是同路人。从前在美国，我也从来不肯告诉别人自己的真姓名。可是现在不要紧了，现在回到台北，我又变成王奎龙了。斯蒂芬·恩基，那是一个多么可笑的名字呢！斯蒂芬·恩基死了，王奎龙又活了回来。他拍了一拍我的肩膀，这时我终于暴露了自己的身份，说道。我姓李，他们都叫我阿青。那么，我也叫你阿青吧。你是在美国旧金山吗？我试探着问道。我们公园里有一个五福楼的二厨应聘出国，到旧金山唐人街一家饭馆当起大厨来。他写信回来说，旧金山满街都是我们的同路人呢。旧金山，我不在旧金山。他猛吸了一口烟，坐了起来，把烟头扔到床前的痰盂里，然后双手梳到脑后，仰卧到床上。是纽约，我是在纽约上岸的。他的声音又飘忽起来，让那扇电风扇吹得四处回荡。纽约。全是一些几十层的摩天大楼，躲在下面不见天日，谁也找不着你。我就在那些摩天大楼的阴影下面躲藏了十年。常常，我藏身在纽约最黑暗的地方——中央公园。你听说过吗？我回应道：“纽约也有公园吗？怎么没有？”那儿的中原公园要比咱们的新公园大几十倍，黑几十倍，就在城中心，黑的像一潭无底的深渊。公园里有好多黑树林，一丛又一丛，走了进去就像迷宫一般，半天也转不出来呀、啊。天一暗，纽约的人连公园的大门也不敢进去，里面发生过好多次谋杀案，有一个人的头给砍掉了。身体却挂在一棵树上。还有一个人，一个年轻孩子，身上给戳了三十几刀啊！他说着，却又叹了一口气道：“美国到处都是疯子。”我悄声问道：“中央公园里也有我们的同路人吗？”哎。太多了，我上了岸。第三天晚上，便闯进中央公园里去了，就在那个音乐台后面一片树林里，一群人把我拖了进去。我数不清，大概总有七八十个吧。有几个黑人，我摸到他们的头，头发好像一柄纠缠不清的铁丝一般。他们的声音在黑暗里啾啾地喘着。好像一群毛松松的饿狼在啃食着一块肉骨头似的，在黑暗中，我也看得到他们那森森的白牙。一直到天亮，一直到太阳从树顶穿了下来，他们才突然警觉，一个个夹着尾巴溜走了，只剩下一个又老又丑的黑人，跪在地上，抖瑟瑟的伸出手来，抓住我的裤脚。我走出林子外，早晨的太阳照得我的眼睛都睁不开了。他把那一双瘦淋淋的、像钉耙似的手臂伸到空中抓了两下，接着说道：“一夜功夫，我觉得我手臂上的肉都给他们啃掉了似的，红红紫紫，一块块的伤斑。那个夏天。”我跟那些美国人一样，也疯了起来，疯的厉害。我看着自己身上的肉，像头皮屑，一块块纷纷掉落，就像那些麻风病人一般。然而我，一点知觉也没有。有一天，我坐在大街上，拿着一把刀片，在割自己的小腿，一刀刀，割得鲜血直流。我问道：“哦，为什么呢？”他讲的那样的舒坦，好像是在割鸡割鸭似的。我要试试，我还有没有感觉？我问道：“那不疼吗？”一点也不疼，我只闻到血腥味啊！啊我暧昧的叫了起来，我觉得风扇吹到身上毛毛的。这时候他接着说：“有几个女人看见，吓得大叫，警察跑了过来，把我送到了疯人院里去。你去过疯人院吗，阿青？”“呃，没有。”“疯人院里也很有意思呢。”怎么会呢？疯人院里有好多漂亮的男护士。<笑>啊，是吗？我笑道，好奇起来。他接着说：“我进的那家疯人院在鹤逊河边上，河面上有许多白帆船，我天天就坐在窗口数帆船。我记得有一个叫大卫的男护士。”美的惊人，一头闪亮的金发，一双绿的像海水的眼睛。他起码有六尺五，疯人院里的男护士都是大个子。他拿着两颗镇静剂，笑眯眯的哄我吞下去。我猛地一把抓住他的手，摁到我的胸房上，叫道：“我的心，我的心呢？我的心不见了！”他误会的向我施暴，用擒拿法一把把我掀到地上。你猜为什么？我讲的是中文，他听不懂。说着，我们两个人都笑了起来。他接着说：“他们放我出去，夏天早已过了，中央公园里树上的叶子都掉得精光。我买了一包面包干，在公园里喂了一天的鸽子。”他突然沉默起来，我侧头过去看他，在黑暗中。他那双眼睛碧莹莹的，浮在那里。床头那架风扇咋咋的扇过来一阵热风，我背上湿漉漉的，浸在汗水里。窗外圆环夜市那边，人与车声又沸沸扬扬的涌了过来，都卖海狗丸的破喇叭叫的分外起劲儿。可是不知怎的，那样暗哑的一只喇叭，却偏偏不停地在奏那首《六月末》里。一支极温馨的台湾小调。小时候我常常听到，现在让这些破喇叭吹得呜呜咽咽的，听着又滑稽，又有股说不出的酸楚。这时候，他接着说：“那些莲花呢，阿青？”我吃了一惊，沉寂了半天，他的声音突然冒了出来：“什么？我是说。”公园里那些莲花都到哪里去了？哦，那些莲花嘛，听说市政府派人去拔光了。唉，可惜了。他们都说那些莲花很好看呢。新公园是全世界最丑的公园。他笑道：“只有那些莲花是美的。”据说，是红睡莲，对吗？对了，鲜红鲜红的。从前莲花开了，我便去数，最多的时候有九十九朵。有一次，我摘了一朵，放在一个人的掌心上，他捧着那朵红莲，好像捧着一团火似的。那时候，他就是你这样的年纪，十八岁。我感到他那钉耙似的手，坚硬的手指伸到我的头发里。轻轻地在把梳着，他那双野火般跳跃的眼睛又开始在我身上滚动起来，那样急切，那样强烈的乞求着，我感到一阵莫名的畏惧。我坐起身来，说道：“王先生，我得走了。”他看见我穿衣裤，失望地问道：“不能在这里过夜吗？”“嗯，不。”我得回去。那明天可以见你吗，阿青？对不起，王先生，明天我我有约。我低下身去系鞋带我不知道我为什么撒这个谎，我并没有约会。可是明天，至少明天，我不能见他，我害怕看到他那双眼睛。他那双眼睛好像一直在向我要什么东西似的，要的那么凶猛，那么痛苦。这时候他说道：“那么，什么时候能再见到你呢？我们在公园里，反正总会再碰面的。”王先生。说完。一口气，我跑下瑶台旅社那道黑漆漆、咯吱咯吱发响的木楼梯，跑出那条湿唧唧、臭熏熏的窄巷，投身到圆环那片喧嚣拥挤、到处挂满了鱿鱼、乌贼以及油腻腻猪头肉的夜市中。我跑到一家叫“醉仙”的小食店门口，望着那一排倒勾着油淋淋、焦黄金亮的麻油鸭，突然间，我感到一阵猛烈的饥饿。我向老板娘要了半只又肥又大的麻油鸭，又点了一盅热气腾腾的当归鸡汤，咕嘟咕嘟的。我先把那盅带了药味滚烫的鸡汤直灌了下去，烫的舌头都麻了，额上的汗水一滴滴的掉了下来，我也不去擦拭，两只手一只扯了一个肥腿儿，另一只呢扯了一根翅膀，左右开弓的撕啃起来。一阵功夫，半只肥鸭只剩下一堆骨头，连鸭脑子也吸光了。我的肚子鼓得胀胀的，可是我的胃仍然像个无底大洞一般，总也填不满似的。我又向老板娘要了一碟炒米粉，稀稀索索的，风扫残叶一般，也卷得一根不剩。结账下来，一共一百八十七。我掏出胸前口袋里那卷钞票，五张一百元的，从来没有人给过我那么多钱。刚才他把皮夹里所有的钞票都翻出来给我了，还抱歉地说刚回来没有换很多台币。离开圆环，我漫步荡回锦州街的住所去。中山北路上已经没有什么人了。紫白色的荧光灯一路静荡荡地亮下去，我一个人独自踏步在行人道上，我脚上打了铁钉的皮靴，激得人行道上磕磕磕地发着空寂的回响。我把裤带松开，将身上湿透了的衬衫扯到裤子外面，打开了扣子。路上总算起了一阵凌晨的凉风，把我的湿衬衫吹得扬了起来。我全身的汗毛微微一张，我感到一阵沉滞的满足，以及过度满足后的，一片麻木。您现在收听到的，是由白先勇先生原作，一辆松鼠播讲的《镊子》。